0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Halloween special επεισόδιο της Κρυπέδια Disclaimer θα το πω από τώρα Αν έχετε κεράκια κοντά σας ανάψτε τα. Αν έχετε Halloween διακόσμηση βάλτε την Αν έχετε Halloween δεν ξέρω βρεχιόλια Κάτι να σας βάλει στο mood Κάντε το Αυτή τη στιγμή θα ανάψω τα κεράκι μου Οπότε θα κάνω ένα μικρό ASMR Και τώρα λοιπόν που μπήκαμε στο mood ας ξεκινήσουμε Λοιπόν, όπως στο περσινό Halloween special ε, σας είπα την ιστορία του Halloween από που προήγηθηκε και ποια είναι η ιστορία του ε, σε, Στο φετινό πούμε, Halloween special θα σας αφηγηθώ Μερικές έτσι λίγο παλιές να το πω τρομακτικέ ιστορίες που τις αφηγούμαστε το Halloween Οπότε όσοι θα παρευρεθείτε με φίλους σας αύριο μεθαύριο Μπορείτε να τους αφηγηθείτε αυτές τις ιστορίες Η πρώτη ιστορία που θα σας διηγηθώ λέγεται το νεκροταφείο από κρυών, Νεκροταφείο Halloween. πείτε το πως θέλετε Και έχει να κάνει για μια ομάδα εφήβων που αποφάσισε να παίξει το παιχνίδι Ουίτζα Σε νεκροταφείο τη νύχτα του Halloween. Η ιστορία λέει ότι πριν από μερικά χρόνια μια ομάδα φίλων Σχεδίαζε να περάσει το Halloween του σε ένα νεκροταφείο κοντά στο μέρος που ζούσα. Ήταν δύο αγόρια με το όνομα τα όνόματα τα και Μιγγέλ και δύο κορίτσια με το όνομα Πάολα και Ρώσιο Αρχικά όταν σκέφτηκαν την ιδέα τα κορίτσια αρνήθηκαν να πάνε Η Πάολα είπε ότι είχε ένα κακό προέστημα γι' αυτό Ωστόσο τα αγόρια κατάφεραν να τις πείσουν και έτσι άλλαξαν γνώμη Τελικά το βράδυ του Halloween έφτασε και οι έφηβοι συναντήθηκαν στο σπίτι του Μιγγέλ και πήγαν μαζί στο νεκροταφείο. Όταν έφτασαν υπήρχε τόση ομίχλη που δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Οι πύλε του νεκροταφείου ήταν κλειδωμένε. Στεκόμενοι έξω, άκουσαν παράξενου και απόκουσμου ήχου που προέρχονταν από τον νεκροταφείο. Τα κορίτσια φοβήθηκαν και πρότειναν να πάνε σπίτι. Η Ρώσιο είπε ότι μετά που συμφώνησε με την ιδέα εξ αρχή, επειδή είχε την αίσθηση ότι κάτι τρομερό επρόκειτο να συμβεί, αλλά τα αγόρια αρνήθηκαν και δεν τι άφησαν να φύγουν. Έλα, μείνισε, Χλέβασε ο Μικέλ. Δεν ταξιδέψαμε τόσο μακριά για να κοιτάξουμε τι πύλε του νεκροταφείου και να πάμε σπίτι. Είναι Halloween, η νύχτα του διαβόλου. Ο Κάρλος ήταν έτοιμο να σκαρφαλώσει πάνω από τι πύλε του νεκροταφείου, αλλά όταν άρπαξε τα μεταλλικά κάγκελα, η πύλη άνοιξε μπροστά του με ένα δυσίωνο ήχο. Ξαφνικά άκουσαν τι καμπάνες του κοντινού παρεκκλησιού να χτυπούν τα μεσάνυχτα. Στο βάθο ένα σκύλο και το φεγγάρι ήταν καλυμένο από σύννεφα. Ο άνεμο σηκώθηκε και άρχισε να σφυρίζει μέσα από τα δέντρα. Ο Μιγγέλ έβγαλε τον πίνακα κάτω από το παλτό του. Ήρθε η ώρα να καλέσουμε τα πνεύματα, είπε με ένα πονηρό χαμόγελο. Μην ανησυχείτε, είναι απλά ένα παιχνίδι, δήλωσε ο Κάρλος προσπαθώντα να καθυσυχάσει τα δύο κορίτσια. Τίποτα δεν θα συμβεί, δεν υπάρχει τίποτα για να φοβάστε. Η παρέα των εφήβων μπήκε στο νεκροταφείο και όταν έφτασαν σε ένα μικρό τάφο στη μέση, σταμάτησαν. Ο Μιγγέλ έβαλε τον πίνακα Ouija πάνω στην κρύα πέτρη και όλοι συγκεντρώθηκαν γύρω του. Έβαλαν τα δάχτυλά τους στο πλαντσέτι και ο Μιγγέλ φώναξε στα πνεύματα να επικοινωνήσουν μαζί τους. Μετά από λίγα λεπτά, ο δείκτης άρχισε να κινείται και ήρθαν σε επαφή με ένα πνεύμα. Ισχυρίστηκε ότι ήταν το φάντασμα ενός κοριτσιού ονόματης Σαρίτα που δάφτυκε στο νεκροταφείο. Τα αγόρια και τα κορίτσια έκαναν στο πνεύ Και τι απαντήσει, όπω καταλαβαίνετε, τι έπαιρναν από το πίνακα συλλαβιστά γράμμα προ γράμμα. Ξαφνικά η Ρώσια νιώσε κάτι κρύο να κρατάει το καρπό τη, άφησε μια τρομακτική κραυγή. Οι έφηβοι τρόμαξαν και αποφάσισαν να τελειώσουν το παιχνίδι, αλλά το πνεύμα του κοριτσιού του είπε να μην το κάνουν. Το πνεύμα είπε ότι έπρεπε να συνεχίσουν να παίζουν, αλλιώ όλοι θα πέθαιναν. Ο Μιγκέλα γνώρισε την προδοποίηση του πνεύματο και σταμάτησε τη συνεδρία. Ήταν έτοιμοι να φύγουν όταν ξαφνικά έγινε πολύ σκοτεινό ο ουρανό. Οι έφηβοι αυτοί δεν μπορούσαν να δουν τίποτα στο νεκροταφείο. Ένα πολύ δυνατό άνεμο φύσηξε μέσα από τι ταφόπλακε, αγάλματα έπεφταν από τα στηρίγματά του και θρηματίζονταν στο έδαφο. Όταν το είδε αυτό, ο Ιρώσιο φρίκαρε κι άριζε να τρέχει. Δεν μπορούσε να δει τίποτα και σκόνταψε στα τυφλά μέσα στο σκοτάδι. Κατά λάθο, σκόνταψε και έπεσε σε ανοιχτό τάφο. Προσγιώθηκε στο κεφάλι της και έσπασε το λοιμό τη. Ο Κάρλος έτρεξε μέσα από τις πύλες του νεκροταφείου και σκόνταψε στο δρόμο Ξαφνικά ένα αυτοκίνητο έφτια από τη γωνία και χτύπησε μέσα του σκοτώντα τον ακαριέα και συθλίφοντα το σώμα του σε ένα ματυρό χάο. Η Πάολα και ο Μιγγέλ κατάφεραν να επιστρέψουν στην ασφάλεια των σπιτιών τους Η Πάολα ήταν τόσο φοβισμένη που αποφάσισε να κάνει μπάνιο για να ηρεμήσει πριν πάει για ύπνο. Ωστόσο όταν μπήκε στην πανιέρα έπεσε κατά λάθος το κινητό της και το έριξε στο νερό Δυστυχώ το τηλέφωνο τη ήταν συνδεδεμένο στο φορτιστή και η Πάολα έπαθε ηλεκτροπληξία Το επόμενο πρωί ο Μιγγέλ ξύπνησε και πήγε κάτω για πρωινό Οι γονεί του τον περίμεναν και είπαν τα άσχημα νέα Ο Μιγγέλ ξεπλάγει και φοβήθηκε όταν έμαθε για τους θανάτους όλων των φίλων του Ήξερε ότι ήταν ο επόμενο αλλά δεν ήξερε τι να κάνει για τη ζωή του ήθελε απεγνωσμένα να ξεφύγει Πήγε κατευθείαν στο αεροδρόμιο και πήρε την πρώτη πτήση για την Αργεντινή Έτρεμα από φόβο αλλά κατάφερε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο χωρίς κανένα περιστατικό Ωστόσο όταν το αεροπλάνο απογειώθηκε οι μηχανές απέτυχαν και συνεδρίβει στη θάλασσα Το πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ Ο θρύλος λέει ότι μετά από αυτά τα περιστατικά Κανεί δεν τόλμησε ποτέ ξανά να επισκεφτεί το νεκροτοφείο τη νύχτα του Χαλουίν Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστορία που λέγεται Το αποκριάτικο κοστούμι Η αλλιώς η Χαλουίν στολή, πείτε το πως θέλετε Είναι μια τρομακτική ιστορία για ένα νεαρό κορίτσι που είναι άρρωστο στο κρεβάτι και αισθάνεται παραμελημένο επειδή χάνει το αποκριάτικο πάρτι που γίνεται κάτω στο σπίτι της ήταν δέκα χρονών και ήταν άρρωστη με πυρετό Ήταν Halloween. Ο γιατρό είχε δώσει τη μητέρα τι αυστηρές εντολές για να την βλέπει ότι μένει στο κρεβάτι Ξάπλωνε εκεί ακούγοντας το αμυδρό γέλιο που ερχόταν από κάτω Την έκανε να νιώσει τόσο λυπημένη και παραμελημένη Γινόταν ένα ποκριάτικο πάρτι κάτω και τη έλειπε όλη η διασκέδαση Τα εξαδέλφια της ήταν εκεί και ο θείος της ήταν ο οικοδεσπότης Ήταν πάντα η ζωή του πάρτι. Τον φαντάστηκε να λέει ιστορίες και να κανονίζει τα παιχνίδια. εφόταν να μπορούσε να είναι και αυτή εκεί κάτω. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που την επισκέφτηκε κανείς. Νωρίτερα την ίδια μέρα τα ξαδέφια της έσπροχνα τα κεφάλια του στην πόρτα και έλεγαν ότι ήταν κρίμα που οι ξαδέφοι τους ήταν άρρωστοι και έπρεπε να χάσει το πάρτι. Αυτό την έκανε να νιώσει χειρότερα. Ένιωθε ότι όλοι την είχαν ξεχάσει. Είχε κουραστεί να διαβάζει και δεν υπήρχε τίποτα άλλο να κάνει. Ήταν σκοτεινά έξω και η λάμπα ήταν πολύ αμυδρή. Απλά ξάπλωνε εκεί, κοιτάζοντα το δαβάνι. Άκουγε τα πατώματα του παλιού του σπιτιού να τρίζουνε, την ανατρίχιαζε, ευχόταν να υπήρχε περισσότερο φω στο δωμάτιο. Σκοτεινέ σκιέ συγκεντρώθηκαν στι γωνίε του δωματίου. Δεν ήταν από εκείνου ανθρώπου που πίστευαν στα φαντάσματα, αλλά και πάλι ήλπιζε ότι δεν θα τα έβλεπε ποτέ. Άκουσε βήματα να ανεβαίνουν τις σκάλες Άκουγε καθώς κατέβαιναν το διάδρομο και σταμάτησαν ακριβώς έξω από την πόρτα της Κάποιος χτύπησε. «Πέρνα μέσα» είπε Η πόρτα άνοιξε και ο θείος μπήκε στο δωμάτιο Της χαμογέλασε και τη ρώτησε πώς αισθάνεται «Βαριέμαι» Φυ, «Τι συμβαίνει εκεί κάτω» «Ετοιμάζομαι να βάλω τη στολή μου και να τους τρομάξω όλους» είπε ο το πρόσωπό τη φωτίστηκε. Είναι τρομακτικό, ρώτησε. Εξαιρετικά, απάντησε χαμογέλαστα ο θείο τη. Μπορώ να το δω, ρώτησε με ανυπομονησία. Δεν ξέρω, είπε ο θείος της. Μπορεί να σε τρομάξει πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μπορώ να το δω. Ε, εντάξει, απάντησε ο θείο τη. Όταν ντυθώ, θα έρθω να σου δείξω πριν πάω κάτω. «Είσαι σίγουρη ότι δεν θα φοβηθείς πολύ» «Φυσικά και δεν θα φοβηθώ» γέλασε Ο θείος της έφυγε κλείνοντας την πόρτα από πίσω του και άκουγε τα βήματα να εξαφανίζονται σιγά σιγά από τον διάδρομο Ξάπλωσε εκεί, περιμένοντας για λίγο καιρό αναρωτόμενη τι είδος κουστούμι θα φορούσε ο θείος της Θα ήταν τρομακτικό, θα φοβόταν Ήλπήσε ότι δεν θα τα έκανε πάνω τη από τον τρόμο όταν θα έμπαινε στο δωμάτιο Όλα ήταν κάπως ήσυχα. Δεν μπορούσε να ακούσει τίποτα από κάτω. Το δωμάτιο ήταν πολύ σκοτεινό. Ήταν σίγουρη ότι η λάμπα γινόταν όλο και πιο αμυδρή. Οι σκιές της γωνίες μεγάλωναν. Έκλεισε τα μάτια της για λίγο και περίμενε. Ο θείος της φαινόταν να κάνει αιώνες για να αλλάξει. Πού είναι αυτός? Γιατί άργησε τόσο πολύ? Μόλι τότε άκουσε έναν ήχο. Τα μάτια της έτρεμαν. Ακουγόταν μια πόρτα που άνοιγε και έκλεινε Η καρδιά της άρχισε να χτυπά γρήγορα Είχε έρθει μέσα, ήταν ήδη στο δωμάτιο Κοίταξε την πόρτα Στη συνέχεια, καθώς τα μάτια της προσαρμόστηκαν στο Παρατήρησε μια φιγούρα στις σκιέ, Στεκόταν ανάμεσα στην πόρτα και την ντουλάπα Το ύψος ήταν μικρό Όχι ψηλότερο από ένα τραπέζι Στεκόταν εκεί με τη πλάτη του τυλιγμένη σε ένα μαύρο μανδύα Που σχεδόν αναμειγνιόταν με τις σκιέ. Ένα αίσθημα φόβου και ενθουσιασμού έτρεξε μέσα στο σώμα της Άρπαξε την κουβέρτα πάνω της Πως κατάφερε να γλιστρήσει μέσα χωρίς να τον ακούσω Προσπάθησε να μην δείξει πόσο φοβισμένη Το πρόσωπο ήταν αποκρουστικό Ήταν ένα νεκρό, χλωμό πρόσωπο Με μακριά μυτερή μύτη Δεν υπήρχαν μάτια Μόνο μικρές μαυρε στη μάσκα Παρά ήταν φαινόταν σχεδόν αληθινό Γέλασε ξανά νευρικά καθώς η φιγούρα αναδύθηκε από τις σκιές και κινήθηκε προς το μέρος της Συγκρατήθηκε Δεν ήθελε να ορλιάξει Δεν ήθελε να πει σε όλους το πόσο άσχημα την είχε τρομάξει Κοιτούσε το απέσιο πρόσωπο καθώς και πιο κοντά Ήταν πολύ τρομακτικό Δεν το άντεχε Πέταξε την κουβέρτα πάνω από το κεφάλι της και προσπάθησε να μην ορλιάξει. Ήταν έτοιμη να πει στον θείο της να σταματήσει όταν άκουσε κάτι. Κάποιος χτυπούσε την πόρτα. Άκουσε τη φωνή του θείου της. «Είμαι έτοιμος. Μπορώ να περάσω τώρα». Πάμε τώρα στη τελευταία ιστορία που λέγεται Halloween διακόσμηση από διακόσμηση είναι». Αυτή η ιστορία έχει να κάνει με έναν ο οποίος ε, ήταν σε μία έρημη περιοχή τη παραμονή του Halloween και έψαχνε για βοήθεια σε ένα παλιό ερυπωμένο σπίτι. Ήταν Halloween και ένας νεαρός ονόματι Ρόμπερ από τη δουλειά. Κάθε σπίτι που περνούσε ήταν διακοσμένο με ετσι διακοσμητικά όπως καλισμένες κολοκύθες, πλαστική σκελετή... Ε, Μαύρε νυχτερίδε και μάγισσε με σκουπόξυλα. Του θύμισε όλη τη διασκέδαση που περνούσε όταν ήταν παιδί πηγαίνοντα από σπίτι σε σπίτι, ρωτώντα φάρσα και κέρασμα. Αποσπώντα την προσοχή από όλα αυτά τα στολίδια και τι διακοσμίσει, έχασε τη στροφή του και έπρεπε να πάρει το μακρύ δρόμο για να γυρίσει σπίτι. Το φως είχε αρχίσει να εξασθενεί και ο δρόμο ήταν γεμάτο ανατροπέ. Καθώ ερχόταν από μια απότομη γωνία, το αυτοκίνητό του γλίστρισε. Και έχασε τον έλεγχο και έτσι τράκαρε σε ένα χαντάκι. Για λίγα λεπτά ο Ρόμπερτ ζαλίστηκε και απλά κάθισε στο αυτοκίνητό του προσπαθώντας να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Αφού βεβαιώθηκε ότι δεν τραυματίστηκε βγήκε έξω σε... και έρευνησε το τι έπαθε ζημιά. Εκτός από μερικέ γρατσουνιές το αυτοκίνητο φαινόταν μια χαρά. Το πρόβλημα ήταν ότι το αυτοκίνητο είχε κολλήσει το χαντάκι και οι πίσω τροχή υψώθηκαν λίγα κάτω από το έδαφος. Ο Ρόμπερτ έλεγξε τι τσέπε του και ανακάλυψε προ του ότι είχε αφήσει το κινητό του στη δουλειά. Ήταν στη μέση του πουθενά και έπρεπε να βρει ένα τηλέφωνο. Περίμενε λίγα λεπτά, αλλά όταν δεν περνούσαν καθόλου αυτοκίνητα από εκεί, αποφάσισε να αρχίσει να περπατάει. Περίπου ένα χιλιόμετρο πιο κάτω τελικά εντόπισε στο βάθο ένα σπίτι. Όταν ήρθε στι πύλες υπήρχε ένα παλιό σκουριεσμένο φορτηγό που καθόταν στο δρόμο. Ήταν ένα ερρυπωμένο, παλιό κτίριο και μερικά από τα παντζούρια κρέμονταν από τα παράθυρα. Υπήρχε μία απόκοσμη σιωπή σε αυτό το σπίτι. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να ακούσει ήταν το χτύπημα της καρδιάς στο του κρύου ανέμου του Οκτωβρίου. Ο Ρόμπερτ χτύπησε την μπροστινή πόρτα μερικές φορές αλλά κανείς δεν απαντούσε. Ήταν έτοιμος να τα παρατήσει και να προσπαθήσει να βρει άλλο σπίτι όταν παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο. Στην άλλη πλευρά του σπιτιού υπήρχαν κάποια αποκριάτικα διακοσμητικά. Ένα από αυτά ήταν μια κουνιστή καρέκλα με ένα κουρελιασμένο σκιάχτρο να κάθεται πάνω του. Το σκιάχτρο φορούσε μάσκα σκελετού και καθώς πλησίαζε παρατήρησε μια άθλια μυρωδιά. Σαματώντα τα ίχνη του κοίταξε το σκιάχτρο. Κάτι δεν μου φαίνεται σωστό. Ανάμεσα στα άχυρα νόμιζε ότι μπορούσε να δει κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινο δέρμα κιμάτος με ένα παράξενο μείγμα φόβου και περιέργεια σιγά σιγά άπλωσε το χέρι του και τράβηξε τα άχυρα. Καθώς κατέρευσαν τρομοκρατήθηκε όταν ανακάλυψε ότι κάτω από τα άχυρα υπήρχε ένα πτώμα. Το δέρμα του ήταν μοβ και φαινόταν πως αποσυντίθεται. Ο Ρόμπερτ προσπαθούσε ακόμα να συνέλθει από το σοκ όταν άκουσε βήματα να έρχονται από το πίσω μέρος του σπιτιού. Ποιο είναι εκεί» είπε μια φωνή. Ένας γέρος βγήκε έξω από το σπίτι και μόλις εντόπισε τον Ρόμπερτ άρχισε να τον ρωτάει «Ποιος είσαι εσύ, τι κάνεις εδώ» φώναζε Ο Ρόμπερτ έτρεμε «Υπάρχει ένα πτώμα» είπε Ο γέρος έσπευσε να εξετάσει το σκιάχτρο Τραβώντας τα άχυρα αποκάλυψε το αειδιαστικό πρόσωπο μιας γρυάς γυναίκας Μίλι; φώναξε ο γέρο με τη φωνή του να τρέμει «Μίλη, τι σου συνέβη» Στράφηκε στο Ρόμπερτ με τα μάτια του να γεμίζουν δάκρυα. Βοηθήσαι με να την κουβαλήσω στο σπίτι, φώναξε. Ο Ρόμπερτ δεν ήξερε τι να κάνει. Ο άντρα τη σήκωσε από του ώμου και ο Ρόμπερτ σήκωσε τα πόδια τη. Μαζί τη μετέφερα στα μπροστά σκαλιά και μπήκα στο σπίτι. Την έφερα σε ένα άδειο δωμάτιο και έβαλα το σώμα τη κάτω στο κρύο ξύλινο πάτωμα. Μείνε εδώ, πάω να καλέσω την αστυνομία, φώναξε ο άντρα. Πριν προλάβει να απαντήσει ο Ρόμπερτ. Ο γέρος έσπευσε στο διάδρομο Ο Ρόμπερτ στεκόταν εκεί Τρεμόμενος ακόμη Κοιτάζοντας τη νεκρή γυναίκα ξαπλωμένη στο πάτωμα. Μετά από λίγο κοίταξε γύρω του Και συνειδητοποίησε ότι Δεν υπήρχαν έπιπλα Δεν υπήρχαν καν λαπτήρες Και φωτιστικά Περίμενε και περίμενε Αλλά ο γέρος δεν επέστρεψε ποτέ Μετά από 20 λεπτά που πέρασαν Αποφάσισε να προσπαθήσει να βρει τον γέρο. Μόλι στο διάδρομο ήδη το τηλέφωνο. Ήταν ξαπλωμένο στο πάτωμα στο τέλος του διαδρόμου και τα καλώδια είχαν σκιστεί από τον τοίχο. Με μια αυξανόμενη αίσθηση ανησυχίας εξερεύνησε προσεκτικά το υπόλοιπο σπίτι. Δεν υπήρχε ήχνος αυτού του άνδρα. Ο Ρόμπερτ άρχισε να πανικοβάλλεται και έτρεξε από την πίσω πόρτα. Δεν ήξερε που πήγαινε αλλά να τρέχει. Μετά από περίπου μισή ώρα ήρθε σε ένα μικρό κατάστημα που βρισκόταν στην άκρη του δρόμου. Εισβάλλοντας το μαγαζί με τον υδρότα να τρέχει από το πρόσωπό του παρακάλεσε τη σοκαρισμένη νεαρή γυναίκα πίσω από το πάγκο να καλέσει την αστυνομία. Τον ρώτησε τι συμβαίνει αλλά ήταν τόσο λαχανιασμένος που δεν μπορούσε να απαντήσει. Εξαντλημένο από το όλο τρέξιμο κάθισε στο πάτωμα για να ηρεμήσει. Όταν έφτασε η αστυνομία Ρόμπερτ του είπε τι είχε συμβεί. Μπήκε στο πίσω μέρος του περιπολικού, πίσω στο παλιό ρυπωμένο σπίτι. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και πέρασαν 20 λεπτά ψάχνοντας το από πάνω έως κάτω. Δεν βρήκαν τίποτα. Δεν υπήρχε πτώμα, δεν υπήρχε γέρος. Το σπίτι ήταν άδειο για χρόνια. Το φορτηγό στο δρόμο είχε να χρησιμοποιηθεί σχεδόν μια δεκαετία. Ο Ρόμπερτ επέμενε ότι είχε δει το πτώμα με τα ίδια του τα μάτια. Έδωσε μια περιγραφή του γέρου στην αστυνομία, αλλά ήταν σαφέ ότι δεν τον πίστεψαν. Λίγες μέρε αργότερα ο Ρόμπερτ πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ρώτησε αν είχαν βρει κάποια πληροφορία για τον κύριο. Ο αστυνομικό του έριξε μια ματιά και είπε: Βασικά το κάνουμε. Ελέγξαμε τα αρχεία τη ιδιοκτησία για να δούμε σε ποιον ανήκει το σπίτι. Τέλεια, μια χαρά, είπε ο Ρόμπερτ. Τι βρήκε, Λοιπόν, υπήρχε ένα γέρο που ζούσε εκείνο το σπίτι ενόταν σαν να τέριασες την περιγράφη που μου έδωσες και είχε κι αυτός γυναίκα εξαφανίστηκε και κανείς δεν είχε νέα της ξανά κάποιοι υποπτεύτηκαν ότι τη δολοφόνησε και την έθαψε στην αυλή αλλά δεν υπήρξε ποτέ πραγματικό στοιχείο σε αυτό ήταν απλά πολλές χαλαρές κουβέντες και φήμες που είχαν διαδοθεί από του ντόπιου. σοβαρό μέχρι στιγμής «Το συλλάβατε» ρώτησε στιγμή. το θέλαμε» είπε ο αστυνομικό αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα και ποιο είναι αυτό, ρώτησε ο Ρόμπερτ ο αστυνομικό χαμογέλασε και είπε έθανε το 1963, τη νύχτα του halloween και λοιπόν παιδιά αυτές ήταν οι ιστορίες που είχαν να σας διηγηθώ ελπίζω να σας άρεσε αυτό το φορμάτ αυτών των ιστοριών γιατί είναι λίγο πιο τύπου παλιές αλλά ναι, ελπίζω να σας άρεσε και να το απολαύσατε Οτιδήποτε πληροφορία θα χρειαστείτε, θα είναι κάτω στην περιγραφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε. Ελπίζω να σας δω και την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυππέδια. Αλλά μέχρι τότε σας να περάσουμε όμορφο Halloween. Να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!